0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública Dirige Arturo Rojas Mientras el mundo gira en Esfera Pública, analizamos lo que acontece
1: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Esfera Pública, este podcast de... Que estamos haciendo en este momento va a ser muy rumbero, yo creo, muy rumbero, eh, muy musical, muy artístico. Vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a contar sus anécdotas de su recorrido musical y seguramente también de sus emprendimientos en términos de la música. Hablamos de rumba porque hablamos de vallenato, hablamos de rumba porque hablamos de una tradición musical. Si bien el vallenato está o nace en determinadas zonas, ha permeado a todo el país y fuera también. Eh, Venezuela es uno de los países donde el vallenato llegó con mucha fuerza y nosotros pues eh, nos volvimos vallenateros en Bogotá, en Cali, en Medellín y pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Un saludo muy especial a Claudia López y a Juan Pablo, nuestro periodista invitado. Bienvenido, Juan Pablo. Claudia,
2: Arturo, eh, maestro Jaime López, muchas gracias por esta invitación. Eh, de verdad, eh, estamos ante uno de las personas que más ha trabajado por el folclor vallenato en la región, en el centro de, de, del país. Eh, valiosos aportes en cuanto a semillero de artistas, no solo del acordeón, sino. Eh, otros instrumentos de esta gran trilogía Vallenatao. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, gracias. Yo también los recibo a ustedes. ¿No? También para Juan Pablo, papá care esta pandemia, y también para Juan Pablo,
2: care esta pandemia. Bueno, aquí estoy. Aquí. Muchas gracias. Si me, lo permiten, si me lo permiten, esta este paseo la junta de Marciano Martínez una de las canciones insignias en cuanto a, a la piquería, pero bueno, ya de eso estaremos hablando más adelante ¿Cuál es la introducción? La juntera de Marciano Martínez Muy bien,
1: yo hoy voy a aprender de Vallenato, voy a dejarlos a ustedes que eh, me enseñen de esta música que realmente es muy interesante porque cuenta demasiadas historias y ustedes son los que saben. Claudia, pues preséntenos al maestro, empiece con su hoja de vida y nos van Contando la historia de este hombre Que ha sido clave, como dijo Juan Pablo En la enseñanza del vallenato En el centro del país adelante
4: Claro que sí, buenas tardes a todos Primero que todo, pues queremos agradecerle a Jaime El Pollo López por asistir a esta invitación que en Esfera Pública le hemos hecho, porque nosotros nos sentimos pues, muy orgullosos de tenerlo aquí en este programa, ya que es el precursor de, de Academias Vallenatas en el interior del país. Él es fundador y director de la Academia Folclórica Vallenata, Francisco El Hombre. Así que Jaime, bienvenido y gracias por, por iniciar este programa con música, con cantos, con versos.
3: Muy amable Claudia, Juan Pablo, y maestro Arturo Rojas. En estos momentos que la nación está pasando por unos, por unos eh, momentos tan difíciles, eh, les agradezco que me hayan tenido en cuenta. Porque es importante también hablarle a la gente que no solamente la violencia, sino que existe la cultura y que la cultura se adquiere a través de las aulas, de clase. Y entonces cuando la nación necesita más el apoyo en este momento de, de cambiar un poquito el esquema periodístico que hay a nivel, a nivel nacional.
4: Bueno, Jaime. Entonces, eh, para iniciar esa entrevista podríamos empezar porque usted nos contara un poco. De esa llegada suya a Bogotá, para quienes no conocen a Jaime, él es oriundo de Sagún, Córdoba. Y este hombre, además de ser el fundador y el director de, de esta gran institución, adicional a eso también es artista eh, y compositor vallenato, toca el acordeón y canta. Entonces cuéntanos un poco de su historia para iniciar, eh, la llegada a Bogotá, cómo se dan esos primeros años y cómo termina... Eh, aprendido a tocar acordeón, porque tenía entendido que cuando usted llega a Bogotá no sabía tocar acordeón.
3: Bueno, entonces mi vida se parte en dos, como a los 14 años. Me toca, eh, estaba muy enfermo y me encontraba muy enfermo de problemas de la garganta, de amigdalitis, y entonces me dijeron que cambiando de clima, el médico me dijo que si tenía un familiar en clima frío, que me recomendaba algo. Entonces yo decidí, tenía un tío acá en, acá en Bogotá y decidí venir a visitarlo, me sentí muy bien todo ese tiempo y hasta que y por ahí me dieron trabajo en esos días de mensajero, de mensajero y me pegué unas pérdidas, eso sí, porque no conocía Bogotá y yo decía que sí a todo. Luego, luego ya me presenté a la, eh, la Universidad Nacional en el Instituto de Aplicación Pedagógica, el IDAT, se llamaba así en ese momento, y me, me dieron el formulario, pasé ahí en, esa, en ese colegio y hice mis, mis seis años de bachillerato continuos ahí y en ese rompimiento. La nostalgia de, por el folclor, por, por todo lo que le he comentado. En Sagún teníamos un grupo de comparsas donde yo participaba y, to, y, y era el director del grupo siendo un niño, casi de 8 años, hasta los 14 años yo fui el director de esa agrupación del Guayabal. Teníamos presentaciones en el Club Unión, teníamos presentaciones en la radio, en Radio Barají. Eh, estando ya acá en Bogotá, pues ya me intereso más por la música, la profesora me escucha cantar y me dice que, que canto muy bien, pero que también necesito la técnica vocal y entonces me empiezo a interesar por la técnica vocal, un área que yo no conocía. Internamente en la universidad teníamos derecho a entrar a cualquier facultad de música y entro al conservatorio de la facultad de música de la Universidad, de la universidad Nacional de Colombia en Artes. Eh, ahí tomo mis, primeros, mis primeras clases de solfeo y me doy cuenta que esto es un mundo todo, todo un mundo de la música y empiezo ya y estando en el bachillerato yo, ya yo cantaba en los centros en los centros literarios en todo cantaba y de ahí de ahí me, me conecté con, otras, con otros artistas vallenatos y yo siendo un jovencito cantaba en una, una detrás de la universidad pedagógica había una, una taberna que se llamaba la la friki. Ahí di mis primeros pinitos, teniendo yo como 16 años, 17 años, y yo cantaba en esa taberna. Pues como teníamos los medios económicos muy bajos, porque yo soy abandonado de padre y mi madre era modista, entonces no tenía los medios, y yo mantenía lugar con eso, a mi mamá y a todos.
2: Con lo que ganábamos ahí, tengo un hermano que es percusionista y él me hacía los dos. ¿De qué año más o menos es, estamos hablando ya? a su llegada aquí a Bogotá cuando inicia todo esto 1972 1972 en esa época, ¿qué se escuchaba del vallenato aquí en Bogotá? ¿qué, qué, se, qué percepción tenían los cachacos de la época del vallenato? Sí, en esa época se escuchaba mucho a Alfredo Gutiérrez era, era, era el,
3: por la, por la,
2: el más conocido mejor
3: dicho. era casi el único y había un vallenato del interior un vallenato como el aguacero Ábreme la puerta que me estoy mojando y ábreme la puerta que me estoy
1: mojando
3: vallenato en, entre sabanero y no sé, no lo podría dar. Pues ese es el bañal del interior que estaba sonando y sonaba mucho una, 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 unos, unos músicos de Argentina que grabaron una cantidad de cumbias. Eso es lo que se veía en las fiestas. Después ya empezó a meterse ya los hermanos López y muchos añitos después, como unos cuatro añitos después, se meten ya los hermanos Zuleta. Aparecen los hermanos Zuleta que ellos fueron apareciendo.
4: Y ya en ese, en ese instante en que, como se nos cuenta, ya empieza pues a tener estas apariciones en discotecas y demás, tocando. ¿Con qué artistas va usted topándose para poder formar agrupaciones o, o, o tocar y adicional a eso, ¿cómo termina usted presentándose en festivales vallenatos tales como, como el de Canta Madrid? O tengo entendido que también el Ministerio de Justicia lo patrocinó para participar en el Festival Rey de Reyes. Entonces, cuéntanos como esa conexión y cómo termina en esa situación.
3: Sí, eh, yo me conocí con un acordeonero que se llama Enrique Mendoza y él, él le tocaba los bailes del tiempo. Tocaba a los periodistas del el, el diario del tiempo. Tenía cuatro bailes eh, anuales, el baile de máquinas, el baile de los periodistas y eh, de los empleados y, de lo, y también le hacían el baile a los voceadores, a los que reparten el periódico. Cuando el tiempo era el tiempo. Bueno, exacto. Entonces ahí me conocí con Enrique Santos y yo duré muchos años cantando esos bailes. Ahí, ahí, ahí doy los primeros pinitos ya de cosas grandes y, y empiezan a haber bailes y parrandas muy grandes. Como, el, como no había mucho cantante acá, yo tocaba con Gustavo Roa, que hoy es magistrado es abogado eh, de la fiscalía, lo ¿no? toqué con, con José Hernández, que era un farmacéutico químico de la Nacional, y ellos tenían también su clientela, entonces yo, yo pasaba lo ocupado todo el tiempo. Ahí, ahí inicio mi, mi, mi carrera y, y empieza, empiezo a detectar que mucha gente quería aprender a tocar. Y entonces, en esa forma, yo reúno a una plática y me compro mi primer acordeón. Yo tenía idea del acordeón porque yo tocaba armónica allá en el conjunto en, en Córdoba, esa que llaman la armónica que toca con la boca, dulzaina, le llaman dulzaina armónica, tienen varios nombres, entonces yo cogí el acordeón por primera vez y me fue facilito,
2: empecé a tocar. ¿De oído, oído? De sí? oído, ¿Con qué canción? Nos acaba de comentar pues que estaba de moda eh, el aguacero, estaba de moda eh, Alfredo Gutiérrez, estábamos en un naciente festival vallenato, estaban ya empezando a surgir eh, los hermanos López, los hermanos Zuleta, ¿por cuál de esas líneas empieza a enmarcarse usted? Ahí estamos hablando ya de escuelas, la escuela de Alfredo Gutiérrez, una nota un tanto sábado manera, por su origen, de palo sufre Sucre, estamos hablando de los Zuletas que ya son, empezamos a hablar de la, de la Guajira, junto de con los hermanos López de la, paz. de la Paz, y empieza usted, y usted está en Bogotá, y escucha todo eso, y ¿qué escuela empieza a definirse en ese Jaime López de 1970 y tantos?
3: Como, como cantante mmm, yo me perfilaba mucho por la música de, de, de los hermanos López con Jorge Oñate era, era lo más clásico y lo más espectacular para mí, y algo de Apro Gutiérrez y y los hermanos Zuleta que aparecen ahí seguidito, ellos, ellos también, su, eh, Poncho Zuleta fue guacharaquero de los hermanos López y corista. Y ya Emiliano grababa solo, Gra Emiliano Zuleta grabó tres tres producciones en una de esas está reminiscencia y, y entonces después eh, Poncho Zuleta se abre a los hermanos López y, se, y hace la agrupación con el hermano que se llama eh, Emiliano Zuleta y Diomedes era utilero de los hermanos López utilero hay que poner los micrófonos el que lleva Diomedes andaba con ellos y ya después Diomedes empieza a dar los pinitos y, y, a, y se abre y monta el grupo con, con el hermano Alejo Durán con
2: Naferito que para la época ya era Rey Vallenato y sí. graban para el Chanchulli se llama eh,
3: sí, trabajo. yo le grabé uno que se llamaba La Negra que lo grabó que lo grabó antes de antes de, 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 de Durán
2: con, con Luciano Joveda Ah, vea, pues esa referencia no, no, no la tenía. Luciano Joveda
3: me, me visita mucho, él es un gran amigo mío. Es el Luciano Joveda que está ahí en la, en la novela de, de, que, de Diomedes. Es el que pasa con Rafa y, con, con, Rafa sí. y con, con Diomedes. Les toca el acordeón ahí. Con respecto a la voz, entonces yo me dediqué a cantar esa música. Pero en mi alma y mi corazón, el primer acordeón que yo vi en mi vida fue Alejo Durán. En el barrio Guayabal, vivía Alejo Durán a la, a la vuelta. ¿A en Sagún. En Sagún, Córdoba. Y ahí fue el primer, vez que yo vi un acordeonero tocar el acordeón y él nos dejaba entrar al ensayo de él. él, él ensayaba ahí
4: Es decir que, o sea, el instrumento y el aprendizaje del acordeón se empieza a enfocar bastante hacia la música sabanera, <coughs> ¿se puede decir así? como hacia esos aires de Alejandro Durán
3: Sí, después después fue que supe que, que existían varios varios estilos, música sabanera música vallenata, vallenata, música del río, a través de a través de, de, de Consuelo Aragua de Loguera, cuando yo estaba en el año 77, tuve la oportunidad de, de tener en mis manos el libro de vallenatología exactamente que ya lo he comprado como 10 como veces esa es la primera edición sí correcto más o no, menos yo la tuve en mis manos ya la he perdido varias veces prestándosela a los amigos ahorita últimamente la voy a conseguir y entonces Alejo Durán era mi, mi, mi ídolo mejor dicho el negro como, como acordeonero y me, y me puse a analizar ya como músico que ya cuando yo empecé a lo del canto que ya estábamos aquí en Bogotá y todo ya yo tenía conciencia del solfeo y todo y de la, las escalas musicales y todo y cuando estuve por, en las parrandas por ahí me dejaban una oportunidad yo iba ¿sí? el amigo mío por ejemplo tocaba el acordeón y me lo dejaba por ahí yo. ay del guamo para San Juan donde yo, donde yo, tengo un amigo del Guamo para San Juan. Donde yo, donde yo, tengo un amigo. Allá Manuel Lizardo Guzmán, hay otro buen amigo. No lo olvido Ay, llaman, dice Guzmán Ay, hombre, buen amigo No lo no, olvido no. Entonces esas canciones Me parecían tan fáciles Todas las canciones de él Que yo empecé, wey, Haciendo mis mochitos Mis pinitos De acordeón, güey con, con melodía muy fácil
0: Si quiere dar una vuelta Por la Esfera Pública Síganos en Facebook y Twitter Como Esfera Pública CO O escúchenos por Spotify iBox y Anchor Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.
2: ¿Cómo podría definir usted el, el estilo de Alejo Durán, el primer rey de la leyenda vallenata? Un estilo que pocos han, que han intentado imitar, pero pocos le han dado en el clavo a esa nota pausada, a esa voz que transmitía sentimiento en cualquiera de los aires, en paseo, en puya, en merengue o en son. Alejo era único. Y era su único. nota cadenciosa, armoniosa, está <ríe> marcada de bajos, es inconfundible. Totalmente es. de
3: acuerdo. Alejo, Alejo marca, marca marca algo importante en la tradición oral, que es que lo que él va a cantar, el es él hace el intro de lo que va a cantar, sí. Entonces eso, eso se facilita al pueblo, le, le uh -huh. es muy fácil a, a la persona que no tiene una educación musical de escuela ni de, ni de conservatorio, pues es una forma de repetir muy fácil algo que escucha, sí. Por ejemplo esto. <tose> Ahí mismo, yo tengo un dolor. Ahí mismo le mete, yo
0: tengo un
3: dolor, no sé a dónde me duele. ¿Sí? Se va pegadito a la letra, pero él, él, hacía, la, él hacía la melodía de lo que iba a cantar y llevaba el solo bajo así.
4: ¡Ay!
3: Yo tengo un dolor. No sé a dónde me duele. Me marcaba mucho el bajo Porque yo estoy apagado acá Y entonces esa música Es muy fácil de, de digerir A nivel a nivel pueblo A nivel popular Y por eso él se ganó El cariño de la gente Y de la, de la nación Ahora la música ya es De encargo La música ya está muy depurada Ya, ya no busco a Leo Durán Ni a Pollo López Sino busco al maestro de, Graduado en la Patricio Lumumba En música Y entonces claro Él hace todo lo que aprendió allá Le mete una cantidad de armonía Y entonces esa, esa armonía es muy difícil a veces para que el pueblo
2: la recuerde. Y a eso le sumo lo que Jaime nos comentaba hace un momento, la tradición oral de esos antiguos juglares de Alejo, de Luis Enrique, del propio Enrique Durán, todas estas canciones del, del maestro Leandro Díaz, el propio Rafael Escalona, fueron vivencias fueron cosas que realmente pasaron. Fueron testigos ellos de toda y cada una de sus canciones. Es un reflejo de algún episodio de Pueblo. De algún episodio que sucedió, que conocieron o les contaron. Ya lo de ahora es, como bien dice Jaime, por encargo. Y, hombre, necesito pagar la cuota del carro o necesito pagar, comprarme un apartamento. La fácil, hagamos un vallenato. Sí. A, a ese punto hemos llegado, pero creo que eso lo, lo vamos a tratar más adelante,
1: Claudia. Bueno, y como yo no he intervenido mucho, porque ustedes son los que saben de música. Eh, maestro, usted participa en, en unos festivales, digamos que lo hacen eh, empezar a figurar. ¿Cómo es esa participación? ¿Cómo inician esos festivales?
3: Después de, después de estar en muchas en mucha parrandas me conocí con el doctor Ernesto Samper Pizano, a través de él pues entro en, en la oficina de registro de instrumentos públicos, que eso pertenece al Ministerio de Justicia, Creo que se recauda en el Ministerio de Justicia, con eso se paga la nómina de, de todo el sistema carcelario y penitenciario y la venta de los inmuebles. Y entonces entro yo a participar ahí, a trabajar y me escuchan las canciones. Que ahí trabaja también Carmen Zuleta Reales, una prima de Poncho. Entonces ella me escuchó en algunas parrandas, cumpleaños de ella y de los familiares y eso. Nos conocimos ahí con el Toba Zuleta, otro, otro, otro artista gran cantante de, de mi compadre Emiliano Zuleta, y ellos me, me, me incentivan y dicen, oiga maestro, pero pollito, esa canción que usted tiene, debe ir al festival, usted tiene que ir a partir de No, pero es que yo no tengo vivienda allá donde bajarme, ni hotel ni para hotel, me dijeron, tranquilo, que aquí recogemos, entre todos los ministerio recogemos plata para que usted vaya. Y así fue que me auspiciaron. Ir y di vuelta y, y me bajé a la casa de los hermanos Zuleta, de Carmen Zuleta Reales, el papá de él era hermano del viejo Emiliano, y participé, y, pues participé con Parranda en el Cielo, estuvo en la semifinal, estaba propuesta para que fuera una canción, una canción fuera de concurso, porque era muy bueno el tema. Después, pero
4: Jaime, eso, perdóname, eh, eh, tú hablas de, de, la, de la canción, sí, pero yo quisiera aprovechar y escuchar un verso de esa canción, pues para que generara tanta admiración en medio de, de las personas y te patrocinaran para el festival y demás, pues... Sería bastante bueno escuchar.
3: Anoche tuve un sueño. Se llama Parranda en el Cielo. Ay, anoche tuve un sueño que estaba en el cielo. Y ahora que me
4: despierto,
3: lo estoy recordando. Yo vi los angelitos que aplaudían de cerca, a Francisco el hombre y al rey David. Yo vi los angelitos que aplaudían de cerca, a Francisco el hombre y al rey David.
4: ¿Y esta canción de dónde surge?
3: Yo tuve un percance de salud, otro percance de salud, que fue una peritonitis. Y en esa, esa viaje por el túnel que llaman, me aparecía ya en esa parranda en el cielo yo. Entonces cuando ya me despierto, ya vuelvo de la, de la, de la anestesia y todo eso, y empiezo yo a, 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 a revisar que el sueño que yo había tenido, todas las personas estaban muertas.
4: Es decir, ¿usted se soñó con, con, ¿con quién?
3: En ese sueño estaba Juancho estaba Polo Valencia, estaba Octavio Daza, estaba... Eh, todos los compositores, eh, a Daniel Díaz, Héctor Zuleta, Héctor Zuleta le manda a decir al hermano, desde el cielo, vagá a mi hermano Poncho para Díaz San Isidro, que me mande una de ron, que tengo, como era el compositor, que tengo muchas letras, que me siento mejor, decime a Miliano de unas cinco letras. Sí, porque llegó a Daniel, quiere vernos tocar. Se fueron muriendo seguidito todos ellos, eran muy jóvenes, amigos míos también, y yo los vi todos los que estaban, cuando me di cuenta que todos estaban muertos, y entonces eso quiere decir que yo entré al túnel y, re, y regresé
2: a traer este mensaje. Esta canción, ¿sí? ¿usted esperaba que tuviera la acogida que tuvo? No, 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 jamás.
3: Yo lo único que me imaginaba en mi vida era ir a un festival vallenato a verlo como era, y algo, algo de mucha satisfacción para mí, es que habíamos 600 compositores porque fue el primer rey de reyes La canción se fue a la... De 600 canciones de 600 compositores, se fue a la semifinal
2: ¿Qué es enfrentarse a ese monstruo que era... Bueno, que aún lo sigue siendo, pero pues en ese entonces La plaza Alfonso López y la tarima Francisco el Hombre Tenían peso en la música vallenata ¿Qué fue para usted enfrentarse a ese monstruo?
3: Es, seguía siendo un sueño la canción se llamaba Parranda en el Cielo. Y para mí siempre ha sido un sueño todo eso que pasó. De haber estado en la semifinal, de haber estado clasificado, de haber estado compitiendo contra Diomedes Díaz y Brito, los mejores, porque como no hubo, no hubo el primer festival de Rey, rey de Reyes, no había tanta participación solamente de los Reyes. Entonces la otra gente se volcó a Canción inédita.
2: ¿Cómo es el proceso de creación de una canción? Hablábamos hace un momento que. Antaño eran vivencias, eran episodios de los cuales los juglares eran, eran testigos. Muchos de los personajes de las canciones de Leandro Díaz existieron, al igual que el, los de Rafael Escalona, los de Alejo, los de Juancho Polo eh, Valencia, los de Luis Enrique, en fin, todos, todos esos personajes uno busca la historia y existieron. Pero, ¿cómo es el proceso en su caso particular? ¿Cómo fue el proceso de creación de Parranda en el cielo?
3: Dice García Márquez que lo más difícil, que él duraba haciendo, por ejemplo, duró sin, haciendo 100 años de soledad, en 350 páginas, y duró años haciéndolo, cuando un vallenato, para contar una historia, cuando un vallenato en un soneto, ¿sí? Un soneto uh -huh. de cuatro, cuatro versos y un estribillo, cuatro versos un estribillo, hace la misma, una de una, las mismas historias. Entonces, a mí me pasó algo parecido. O sea, cuando yo me despierto de la convalecencia, pues me doy cuenta que, 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 que está pasando. Ahora ya no puedo cantar, ya no puedo hacer nada. Entonces, me puse a escribir esa, ese sueño. Y después ya le, le empecé a poner la música y se volvió como un reportaje en el cielo de todos los artistas muertos, Incluye, incluyendo a Francisco el Hombre, porque lo vi. Y vi al Rey David y los angelitos, ángeles. Arriba en la tarima vestido de blanco, aplaudiendo. La parranda, no a mí, sino a la parranda.
2: A los que estaban en... A
3: los que estaban total. en la parranda. Yo era un observador más.
2: Sí. Jaime, hablemos un poco de, de, de su academia. Eh, ¿Cuál es el método que le ha traído tantos frutos a muchos estudiantes suyos que se han destacado en participaciones en festivales, en participaciones en conjuntos de renombre, ¿Sí? que ya son acordeoneros y son músicos, pues, con, que gozan de prestigio, obviamente no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. ¿Dónde está ese truco, si se puede llamar así, y si me permite la expresión, de su enseñanza? Sí, hay algo yo le hablaba
3: al maestro Arturo Rojas, que uno tiene que, que mirar la esencia de las cosas, que esto se llama, este folclor, la mamá, la matriz de esto es la tradición oral, pero esta tradición oral... Yo fui más allá porque ya traía un concepto de lo que es el solfeo y desde que estaba yo haciendo, cuando me di cuenta que el solfeo era la herramienta más importante de la música, para poder aprender caja, para poder aprender guacharaca, para poder aprender a cantar, a cantar a cualquier instrumento, piano, guitarra, y ya el acordeón era incógnito. Entonces empiezo a investigar lo que ya sabía de solfeo, a ver cómo estaba estructurado el acordeón. Eso fue al, al tiempo, estaba aprendiendo y estaba escribiendo, como dicen, sí. desarrollando, descubriendo y aprendiendo. Cuando me di cuenta tenía el método, ya lo tenía, tenía un método emborrador. en borrador que este libro. ¡Ay, vea!
4: <risa>
3: <risa> no me asuste, no me asuste.
4: ¡Ay, Dios mío! <risa> libro famoso.
3: Libro ¡Ah, no tienen mi libro.
4: Lo tienen también Esto los periodistas básico de entonces diatónico,
3: Vallenato Entonces, ahí plasmo, ahí plasmo lo básico. Pero se llama básico porque ni siquiera la honor lo tenía yo fui hasta Valledupar a buscar a buscar material después porque hablaban de la de la de la academia de colacho la escuela de colacho no la academia la escuela de colacho y fui a buscarla fui a buscar varias escuelas y no, no, no era ninguna escuela era el estilo con que tocaban no puede ser esto no puede pasar no puede estar pasando en Colombia que Colombia no, ni siquiera en, la, en las en las bibliotecas existiera un método para el acordeón que nos ha dado tanta gloria a la nación, y entonces yo dije voy a crear el primer método, voy a crear la primera academia musical pero no con el ánimo de dinero, yo jamás pensé en el dinero, ni nada. pensé fue en, en transmitir esto, esta cantidad de conocimiento que tengo yo de haber conocido a Alejo diagonal a mi casa eh, vivía el turco, el turco eh, Feris, que tiene un hermano que se llama el turco Asa y ahí, ahí, y ahí ella, ellos eran compadres de Calixto Ochoa, conocí al maestro Calixto Ochoa, a Elízer Ochoa, a Juancho ¿Mm? Polo Valencia, a Juancho Polo Valencia, que ahorita estamos y lanzamos el año pasado, en diciembre, lanzamos un libro sobre la vida de Juancho Polo Valencia con varios periodistas. Eh, yo te voy a hacer llegar la. Muchas
2: gracias.
3: Con el maestro Manuel Novoa, del hoy, chacón. el director Chacón, perfecto. Él editó el libro, ya salió yo escribí una parte de ahí, una entrevista que me dieron también, entonces esto es estos, es, esto, esto es fuera de serie a través de, a través de todo ese conocimiento yo digo, tengo que montar la academia para que, para que exista el banco de memoria de la música del Caribe, no por Bogotá por la nación, porque el Estado colombiano jamás ha montado una facultad de música como la que tiene la Francisco Lombre, la Francisco Lombre es un patrimonio de la humanidad la academia Francisco Lombre ¿Sí?
2: Sí, sin duda alguna. Pero entonces, usted plantea el sueño y dice, bueno, vamos a, a organizar este cuento de la Academia, necesitamos organizarnos, necesitamos consolidar bien este proyecto. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando ahí, maestro Jaime? Del año
3: 1800, 1988, por ahí.
2: Me imagino que para ese entonces, muchas voces en contra, hermanos, está en Bogotá, ah, hermano, el vallenato, déjelo allá en la costa. Cómo se le ocurre una academia de vallenato aquí en Bogotá? ¿A quién le va a enseñar uno y mil peros, obstáculos? Pero usted, en su infinita sabiduría, vamos a sacar adelante esta. Así fue. ¿Sí? Y decide usted entonces poner el letrero y qué mejor nombre que Francisco el Hombre. La leyenda en torno a, a. No le
3: puse, no le puse el nombre de Jaime el Pollo López porque yo todavía no era, no era tan conocido. Era pollo. Era pollo, pero. Era un pollo. Pero el acordeonero más eh, de los registros que hay a través de Gabriel García Márquez, del, del acordeonero más viejo del mundo, dos, que, que pasó de los 200 años, dice él, ¿no? en, su, en su mundo mágico, eh, era Francisco el Hombre, que llegaba a la tienda de Catarino, ¿sí? en uno de los pasajes de los capítulos de Cien Años de Soledad, a, a, a llevar, porque la gente, toda, la mayoría de la gente era analfabeta, uh -huh. todo era de memoria, por eso se llama tradición oral, todo era cantado y la persona para enterarse de que había de que estaba enfermo Juan Pablo o que estaba parrandeando el profesor Arturo Rojas en tal parte, tenía que ir a escuchar a Francisco el hombre, a escuchar qué está pasando con Juan Pablo o con el maestro Rojas, era, esa era la forma periodística ¿sí? de, 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 de saber las noticias lo que
2: estaba pasando en otro pueblo y que se lo cantaban en versos o en décimas que ese era la, el valor agregado que no era solo él, 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 cantaba, la, él, él cantaba la retragila el que, como, dijo,
3: como dijo Susu el que entendió, entendió. El que escuchó, escuchó. Él Exacto. empezaba, se paraba en el parque, empezaba a cantar todo lo que tenía que cantar, lo que mandaban para ese, para ese pueblo. Entonces, es que vos, el le traía?
4: Lista, mensajero, cupido, de todo. Entonces, de todo. A, mí Exactamente, me
1: pareció,
3: a mí me pareció, me pareció sí. más trascendental, para no ser egoísta, el nombre de Francisco el Hombre que Jaime Crisanto López Flores. El... Era la crónica, ¿no? Era la crónica de Juan
2: Pablo de esa época. Sin duda. De hecho, okay. hay una frase muy, muy famosa de de Juan Gosaín, que dice que el mejor cronista que ha tenido Colombia se llama Rafael Escalona Martínez. Todos volvemos al mismo cuento. O sea, Juana Arias existió, eh, La Malle existió, la brasilera, todos están ahí. El profe Castañeda, todos existieron. La vieja Sara. La vieja Sara, supuesto, la mamá de, del viejo Emiliano. Pues usted monta el letrero. Academia de Música Vallenata, Francisco el Hombre. Uh -huh. ¿Y en cuánto tiempo le llega a su primer alumno? Esa es una
4: buena pregunta, además, porque antes de que Jaime nos conteste, me causa mucha curiosidad que en el momento en que se crea una academia en el interior del país, pues, y más en esa época, uno supondría que no, no iba a llegar mucha gente. Entonces, sí, ¿cómo fue, cómo fue todo ese proceso al iniciar la academia?
3: Eh, eso fue así. Ya yo tenía, ya primero yo tenía preparado el, el método. Uh
1: -huh. Y yo
3: sabía... Yo me imaginaba que así fuera un solo alumno que me llegara, yo tenía que tener un respeto con él de tener una buen, un buen procedimiento que ofrecerle. Entonces, yo abro la academia, ya tenía ya el método, tenía escrito, lo tenía en borrador, pero lo empecé a aplicar y yo sabía que iba a ser efectivo porque me basé en el, en, en el método universal de la música. Enseñar la escala, enseñar la escala normal, la diatónica, el acordeón... Fue creado con un sistema diatónico, después se pasó, cuando en Colombia se crearon unos tonos acá arriba, y pasó a ser diatónico y cromático, pero básicamente el primer acordeón, eh, le llamaban el acordeón Moruno.
2: pero una hilera?
3: Una hilera, sí, en Moruno, en Morunos, y, y entonces yo empecé a, a basarme de ese acordeoncito, de esa escala, a enseñar la música como es, como se enseña piano, como se enseña guitarra, y entonces las la personas empezaron a entender más rápido y y funcionó a nivel cachaco a nivel a nivel gringo a nivel francés
1: en todo el planeta tenemos alumnos en todo el planeta maestro esta entrevista está muy interesante y seguramente vamos a necesitar otro episodio para contar toda la historia de la academia Francisco Lombre y de su vida entonces por qué no finalizamos este episodio con algo de música
4: vamos claro vamos
3: No sé a dónde me duele Porque en el corazón Hay las benditas mujeres
0: Esfera Pública 180 grados de información Y 180 grados de análisis Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.